0: Am Ende, das ist ja bei mir in meinem Alltag, ist eine reine Prioritätenfrage, ob ich etwas schaffe, was mir wichtig ist umzusetzen
1: oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Die SWZ trifft». Heute sind wir in Meran zu Gast. Mir gegenüber sitzt Monika Niederstädter. Als ehemalige Spitzensportlerin nahm sie unter anderem zweimal an den Olympischen Spielen teil. Heute ist sie Mentaltrainerin und Sportpsychologin. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Niederstädter, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, hallo Silvia, danke für die Einladung und äh, ich bin schon ganz gespannt. Monika Niederstädter kenne viele noch aus ihrer Zeit als
1: erfolgreiche Hürdenläuferin. Sie nahm zweimal an Olympischen Spielen teil, im Jahr 2000 in Sydney und 2004 in Athen. Außerdem war sie bei mehreren Weltmeisterschaften sowie Europameisterschaften dabei und wurde neunmal Italienmeisterin in ihrer Disziplin. Eine Zeit lang hielt sie sogar den Italienrekord über 400 Meter Hürden. Noch während ihrer Zeit als Leistungssportlerin studierte sie Psychologie und spezialisierte sich auf Sportpsychologie. Diesem Bereich widmete sie sich auch nach dem Ende ihrer Karriere als Spitzensportlerin im Jahr 2005. Sie machte mehrere Ausbildungen in den Bereichen Mentalcoaching und Entspannungspädagogik und bietet seit mehreren Jahren psychologische Beratung und Mentalcoaching in einer Gemeinschaftspraxis in Meran. Frau Niederstädter, wir werden heute über Ihre eigene sportliche Karriere sprechen, aber auch über Themen, die sowohl im Leistungssport als auch in anderen Berufen relevant sind. Dazu zählen Motivation, Disziplin und Ausdauer, genauso wie Druck und Stress. Beginnen werden wir mit dem Thema Motivation. Zu Beginn eines neuen Jahres setzen sich viele Menschen Vorsätze, darunter der Klassiker, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mir mehr Zeit für mich selbst nehmen. Die meisten starten dann in den ersten Tagen sehr motiviert und halten sich auch wirklich strikt daran. Nach wenigen Wochen lässt aber die Motivation nach und die Fitnessstudios werden, zum Beispiel leerer. Wie kann man denn die Motivation auch nach dieser ersten, sehr motivierten Zeit hochhalten?
0: Ja, grundsätzlich finde ich es ja wichtig und auch toll, dass man sich äh, Ziele setzt, dass man sich überlegt, was möchte ich verändern in meinem Leben, was möchte ich für mein Wohlbefinden tun und ja, eben als Beispiel mehr Sport machen, das, das trifft zu, also das nehmen sich viele vor. Da ist es halt einfach wichtig, dass, dass das ähm, realisierbare Ziele sein dass sie nicht zu so gesteckt sein, Weil wenn ich es bis jetzt nie geschafft habe, äh, unter der Woche mehr Zeit für mich zu nehmen und mir dann plötzlich vornehme, ja, jetzt äh, gehe ich zweimal die Woche laufen und zweimal die Woche ins Fitnessstudio, dann ist das für mich einfach nicht realistisch. Das heißt, besser oft mit kleinen Zielen umfangen und, und dann die aber auch erreichen. Und das gibt dann Motivation, eventuell drin zu bleiben. Und das Zweite ist, sich jetzt auf den Sport bezogen sicher eine sportliche Tätigkeit auszusuchen, die man wenigstens ein bisschen gefällt. Fitnessstudio ist der Klassiker. Man meldet sich hin, weil man das Ziel hat, körperlich vielleicht besser auszuschauen oder ein bisschen abzunehmen aber dann kommen viele Leute drauf, dass ihnen das eigentlich gar nicht gefällt und äh, dann gehen sie nicht mehr hin und das ist natürlich schuld.
1: Also lässt man sich im Allgemeinen leichter für Dinge motivieren oder man schafft es eher, sich selbst für Dinge motivieren, die einem Spaß machen, egal ob im Sport, in der Freizeit, im
0: Beruf? Genau, also da in der Psychologie spricht man ja von der intrinsischen und extrinsischen Motivation. Das betrifft ja auch die Arbeit. Wenn ich nur zur Arbeit gehe, damit ich äh, gutes Geld verdiene, dann wird mir das auf die Dauer nicht glücklich machen und dann nicht motivieren, drum zu bleiben. Und wenn das aber eine Arbeit ist, die mir gut gefällt, dann kommt die Motivation von innen. Und genau das Gleiche kann ich eben auf die Freizeit übertragen, dass ich mir eine Hobbysuche oder eben eine Sportart, die mir gefällt wo ihr Freude daran haben oder wo es vielleicht auch toll ist, mit Freunden etwas zu machen in der Gruppe, wo Spaß dabei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch dabei bleibt.
1: Was machen denn die, die ihre Vorhaben, Ziele, Vorsätze umsetzen, anders als die, die es am Ende dann nicht schaffen und wieder aufgeben?
0: Ja, erstens sind sie meistens recht konkret, dass sie sagen, ich habe das bestimmte Ziel und das mache ich jetzt und ich rufe dann immer auch allem das in, in der Familie anzukündigen, im Freundeskreis anzukündigen, hey Leute, das Jahr wird mein Sportjahr und ähm, sich dann vielleicht auch mit äh, einem Teil von einer neuen Sportausrüstung zu belohnen, der aber auch allen wieder daran erinnert, äh, du hast da eine gewisse Verpflichtung oder äh, bist eine bist Verbindlichkeit eingegangen und und äh, machst es weiter. Andere hingegen bleiben vage und sagen, man, das tue ich jetzt mal und schauen wir mal und ich möchte. Und, äh, das ist einfach zu, zu unkonkret und dann ist es auch als Motiv zu wenig stark, dass man wirklich sagt, das ist mir wichtig. Am Ende, das sage ich auch bei mir in meinem Alltag, ist eine reine Prioritätenfrage, ob ich etwas schaffe, was mir wichtig ist umzusetzen oder nicht.
1: Motivation ist auch in Unternehmen wichtig. Studien haben gezeigt, dass sich motivierte Mitarbeitende stärker in Unternehmen einbringen und eher bereit sind, die Extrameile für die Firma zu laufen. Was kann denn eine Führungskraft tun, um die Mitarbeitenden zu
0: motivieren, also sozusagen das Umfeld mitzunehmen? Es ist es Umfeld, was, was eine Rolle spielt, und ich sehe das jetzt ganz fest in meinen Workshops, die ich ganz viel in Betrieben mache, dass es wirklich, und das finde ich ganz toll, äh, in Südtirol ähm, in die Führungskräfte wichtig ist, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie sich Gedanken machen, was kann ich als Betrieb dazu beitragen, dass es meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gut geht, und da dann auch konkret investieren. Natürlich braucht es Gespräche dazu, äh, es braucht... Ähm, Kritikfähigkeit von, von beiden Seiten, also einerseits äh, klar die Meinung auszusprechen, auf der anderen Seite auch ganz sachlich drauf einzugehen. Und dann stelle ich schon fest, dass es wichtig ist äh, zu erkennen, dass nicht jeder gleich ähm, motiviert ist oder nicht jeder gleiche Motive hat. Es gibt einfach Leute, die sind sehr leistungsmotiviert, die sind bereit, sich unzustrengen, und da geht's, in da geht es darum, ich will besser werden, ich will viel leisten, ich will äh, für die Firma mich einsetzen. Und dann gibt es aber Menschen, die haben das Leistungsmotiv nicht so und die, da man auf der Schiene nicht so. Und die haben zum Beispiel ganz oft eher das soziale Motiv und da kann man eben schauen, wie kann ich das soziale auch da im Betrieb vielleicht mehr einsetzen und da mehr zur Geltung bringen. Und die Leid in die Leid mit der sozialen Motiviertheit, auch Wertschätzung geben, weil natürlich ist schon viel in unserer Gesellschaft auf Leistung ausgerichtet, aber für, für manche Leute haben dafür einfach nicht gemacht und das sehe ich im Sport, aber das sehe ich auch ganz stark bei der, im Arbeitsleben.
1: Verstehen Sie unter sozialer Motiviertheit zum Beispiel ähm, Menschen, die sich im Team stark einbringen, so auf dieser Ebene? Genau,
0: die sind äh, Teamplayer, mhm. die schauen auf die anderen, in denen ist es wichtig, dass es äh, in, der, in die anderen gut geht, in der Gruppe gut geht. Und die sind außerordentlich wichtig, weil dann gibt es, wenn wir jetzt von den Motiven reden, ja auch noch so die Machtmenschen. Und Macht ist ja ganz oft ähm, ein bisschen negativ besetzt, aber wenn die Macht äh, positiv eingesetzt wird, dann, dann hat die ganz äh, äh, eine große Wirkung auf die Motivation und Motivierung äh, des Umfeldes. Und da eben ein bisschen hinzuschauen, wie ticken meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie kann ich sie dort abholen, äh, wo sie umgehen, das finde ich für eine Führungskraft ganz spannend.
1: Sie haben vorhin die intrinsische Motivation angesprochen, also die Motivation, die sozusagen aus unserem Inneren kommt. Inwieweit kann denn überhaupt Motivation von außen kommen? Oder umgekehrt, wie wichtig ist die Motivation, die wirklich aus uns selbst herauskommt?
0: Die ist für unser Leben außerordentlich wichtig. Und äh, hingegen, wenn sie von außen kommt, die, dann ist das zwar kann das äh, mal ein Anstoß sein und einem äh, helfen, in eine Richtung zu gehen. Aber auf Dauer ist die Motivation von außen, die extrinsische Motivation, zu schwach. Das sieht man ja schon in der Schule mit den Noten. Also wenn ich einfach live für die Noten lernen, dann fehlt mir ja die Freude dabei, dann fehlt mir das Interesse dabei. Und auf Dauer äh, tut es halt einfach nicht gut. Und deshalb, glaube ich, müssen das Schulsystem sich schon auch einmal überlegen, wie kann ich die Schüler, besonders im Jugendalter, äh, intrinsisch motivieren. Und genau das Gleiche gilt auch einfach bei der Arbeit. Wenn da Leute Prämien geben werden, eine Prämie ist, was extrinsisch ist. die und dich dann kriegst du eine Prämie. Dann ist das äh, längerfristig gesehen ein Sackgasse. Und äh, umso wichtiger ist eben zu schauen, wie kann ich das innere Feuer entfachen und die Leute motivieren, von sich aus einfach ähm, Einsatz zu zeigen und, und bereit zu sein, eben mit äh, Motivation und da und Konsequenz ähm, zu arbeiten.
1: Haben Sie da einen konkreten Tipp, ähm, wie eine und ein Unternehmen so diese intrinsische Motivation aus den Mitarbeitern vielleicht herauslocken oder diese intrinsische Motivation wecken
0: kann? Ja, mal sicher ganz viel durch Kommunikation, also durch Gespräche. Ähm Wodurch fühlst du dich motiviert und vor allem, wodurch fühlst du dich unter Druck gesetzt? Was bremst dich? Was würdest du brauchen, um dich wohler zu fühlen? Weil dann entsteht auch, wenn das wenn's Umfeld angenehm ist, dann, entsteht auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass eben die intrinsische Motivation entstehen kann und auch soll kann. Oft ist natürlich so, dass es am Anfang extrinsisch ist, dass man vielleicht einen Job unnimmt, weil es verlockend ist. Dann ist Der ideale Verlauf ist dann, dass, wenn man erkennt, ah, der Job gefällt mir, ja, das ist ja richtig toll. Das heißt, dann haben wir eine Kombination von extrinsisch und intrinsisch und dann habe ich wirklich sehr motivierte Leid.
1: Motivation hat auch, hat auch immer auch mit Disziplin ähm, zu tun. So im Umfeld, sei es beruflich oder auch privat, hat man immer wieder das Gefühl, dass manche von sich aus diszipliniert sind und andere hingegen nicht. Kann man diese mentale Stärke oder diszipliniert sein lernen?
0: Ja, das kann man auf alle Fälle lernen. Also man kann überhaupt, was so Charaktereigenschaften betrifft, sehr viel lernen und verändern. Man, man muss auch bereit sein zu investieren, es ist nicht so leicht. Ich sehe gerade die Disziplin, die Konsequenz schon als einen Wert, den wir idealerweise von der daheim ein bisschen mitkriegen. Ich sehe gerade bei den Jugendlichen, dass so die Verbindlichkeit all mehr abnimmt. Permerins, schauen wir mal. Und dann ist es natürlich auch schwierig, insgesamt bei Aufgaben drin zu bleiben. Und deshalb finde ich schon wichtig, dass wir als Eltern in Aufdruck haben, in die Kinder eine gewisse Disziplin mitzugeben. Auf der anderen Seite sehe ich gerade im Leistungssport, dass das ganz oft übertrieben wird. Also da, ich sehe das auch als Gratwanderung, also eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Freiheit ist schon einfach wichtig, weil sonst fühlen sich viele Leute einfach eingeengt und gehen dann genau in die entgegengesetzte Richtung. Haben Sie einen konkreten Tipp, wie man sich dieses Diszipliniertsein aneignen kann? Ja, da, da sind wir ein bisschen beim Thema der Ziele, dass ich mir kleine Ziele setzt und sage, okay, ich habe oft so jugendliche... Sportler, die äh, am Vormittag frei haben und am Nachmittag oder am Abend trainieren. Und die sagen dann, weißt, eigentlich möchte ich um der aufstehen, aber ich, ich liege dann, dann bis zehn im Bett. Und dann sehe ich, dass, es, dass ich es nicht schaffen, jeden Tag um der aufzustehen, aber wir vereinbaren dann, okay, dreimal in der Woche stehst du um auf und wir setzen dir dann eine konkrete Aufgabe, die du dann von acht bis zehn zum Beispiel erfüllst. Und das befriedigt sie dann zu sehen, ich schaffe es. Aber es muss halt klein umfangen und darf nicht zu viel sein, weil dann ist der Berg zu groß und dann lässt man es, weil man sieht, das schaffe ich nicht oder ich traue es nicht zu.
1: Waren Sie selbst eigentlich auch immer schon diszipliniert? Oder mussten Sie das auch erst nach und nach lernen?
0: Ja, ich war immer sehr diszipliniert. Also, ähm, oft auch sicher zu diszipliniert, denke ich mir, ich war äh, streng mit mir selber, deshalb was auch für mein Umfeld oft vielleicht mit mir anstrengend, <lacht> aber da, da habe ich auch ähm, an mir gearbeitet. Ähm, ja, also ich war sehr fleißig und gewissenhaft, bin aber auch überzeugt, dass ich dort hinkommen bin, wo ich hinkommen bin als Sportlerin, genau deshalb, genau dem zu verdanken haben. Und so ist es mir schon äh, bei meinen Kindern auch wichtig, dass ähm, ähm, gewisse Konsequenz da ist. Aber auf der anderen Seite ist es ganz fest, dass sie einmal mal wirklich loslassen können und loslassen können. Weil, eben wie gesagt, in unserer Gesellschaft es sehr viele Extreme gibt und ich glaube, die Kunst ist es so, im Mittelweg zu finden. Sie haben es auch vorhin ein paar
1: Mal angesprochen, das Thema Ziele. Es das heißt immer wieder, wir Menschen brauchen Ziele, um zu wissen, wohin wir wollen, um zu wissen, auf was wir hinarbeiten. Wie sieht denn
0: gute Zielsetzung aus? Also erstens sie, ich gerade jetzt auf, auf sportliche Ziele bezogen. Da gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt Menschen, die brauchen ein konkretes Ziel. Also ich habe eine Bekannte, die sagt einmal ein Jahr oder alle zwei Jahre, laufe ich einen Marathon, weil dann weiß ich, dass sie regelmäßig laufen gehen und mich fit halte. Die braucht das Ziel und da ist auch Druck damit verbunden. Und dann gibt es genau die gegenteiligen Personen, die sagen, ich möchte das für mich dienen, ab dem Moment, wo ich mir ein Leistungsziel setze, dann habe ich Druck und dann macht es mir keine Freiheit mehr. Und ich glaube, das ist schon mal jetzt auf die Freiheit, auf die Freizeit bezogen, ganz wichtig herauszufinden, wie ein äh, Beruflich ist es schon wichtig, dass ich mir Ziele setze, aber die müssen nicht all mit Leistung verbunden sein. Es kann ja auch sein, dass ich ich, ähm, ich bin gedanklich zu viel bei der Arbeit, ich möchte es schaffen, bei der Arbeit effizient und gut zu arbeiten, aber dann abzuschalten und in meiner Familienzeit, Freizeit, nicht an die Arbeit zu denken. Dann kann es auch ein Ziel sein, das sich auf das Wohlbefinden auswirkt. Das heißt, da gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, äh Wichtig ist, sich nicht zu viele Ziele gleichzeitig zu setzen, weil oft einmal, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommen die Baustellen und das stresst dann, wenn man sieht, die haben mehrere Baustellen und dann ist mein Rot, bei einer Baustelle umzufangen, eine Priorität zu setzen und dort dann, wie ich erst schon gesagt habe, an sich ganz ein konkretes Ziel setzen das vielleicht da so mal wirklich vertraglich, schriftlich festlegen, das sich daran aufhängen, dass man auch daran erinnert wird oder vielleicht gemeinsam mit jemand die Ziele besprechen, dass man, Ziele brauchen Feedback, dass ich einem wieder eine Rückmeldung habe und da sehe wo ich stehe. Dann kann ich mir eben so Zwischenziele setzen, wo ich sehe, mit den Zwischenzielen komme ich dann vielleicht auf ein größeres Endziel. Und ich kann mich auch zwischendurch belohnen, also wenn wir dann auch da beim Extrinsischen sein, aber so kleine Belohnungen, wo ich auch mal stolz auf mich bin und sage, ein ähm, genehmig mir das, weil ich das geschafft habe. Es ist wichtig, weil viele von uns sind viel zu streng mit sich selber. Und äh, oft soll man schon auch, nicht leider oft, sondern eigentlich sind mir persönlich ja der wichtigste Menschen in unserem Leben. Und dann soll man auch mit dem wichtigen Menschen schon auch gut umgehen.
1: Müssen Ziele immer messbar sein. Im Sport ist es ja hm. relativ einfach, etwas an einer bestimmten Zeit, Geschwindigkeit, Höhe festzumachen, mhm. aber gerade im beruflichen oder Privatleben ist das nicht immer möglich. Also was raten Sie denn da eben bei vielleicht Themen, die einen beschäftigen, die aber sich nicht oder vielleicht sich offensichtlich nicht unbedingt an einer Zahl
0: festmachen lassen. Ja, ich glaube am Ende sind die Ziele, die wir im Leben brauchen, ähm, auch im, im Sport und nicht Leimsport, im Sport reden wir da äh, einerseits von den Ergebnisziele eben im echt Meißsport D und D Zeit erreichen oder beruflich dann und D Position äh, anpeilen. Aber dann haben wir auf der anderen Seite nennt man Handlungsziele oder eben die Prozessziele. Das heißt, welche Handlung braucht es, welchen Prozess möchte ich durchlaufen, um ein gewisses Ziel zu erreichen? Und im Sport ist das ganz, also versuche ich, die Ergebnisziele außen vor zu lassen, die ergeben sich dann von allein. Äh, und um mir Prozessziele umzuschauen, und, und das ist eben äh, zum Beispiel, ich möchte es schaffen, unter Druck meine bestmögliche Leistung zu bringen, äh, ich möchte es schaffen, mich zu regulieren, das heißt, wenn ich zu angespannt bin, möchte ich es schaffen, mich zu entspannen, wenn ich zu locker bin, möchte ich es schaffen, mich zu pushen. Und das kann man genauso aufs berufliche übertragen, dass man sagt, ich möchte es schaffen, besser mit Kritik umzugehen, das heißt, Kritik sachlich zu sehen, aber nicht persönlich zu nehmen, ich möchte es schaffen, in Zukunft meine Meinung zu äußern, ich traue mir das nicht, ich habe oft schlechte Erfahrungen gemacht, ich bin zu zurückhaltend, aber ich möchte das schaffen. Also da gibt es so viele verschiedene Ziele. Ich möchte schaffen, Lob auszusprechen und dann auch mir selber mehr Lob zuzugestehen. Also gerade auf persönlicher Ebene ich, wenn man sich dort weiterentwickelt, dann ist meistens geht beruflich auch ganz viel.
1: Woran macht man denn bei solchen Prozesszielen fest, ob man das Ziel jetzt erreicht hat oder nicht? Jetzt zum Beispiel das Beispiel, das Sie angesprochen haben, ich möchte mehr Lob aussprechen und auch mhm. mich selbst mal loben. Woran kann ich dann nach einer bestimmten Zeit kontrollieren, ob ich das Ziel nun erreicht habe oder nicht und mhm.
0: wann kann ich mich belohnen? Ja, also du, du ich wirklich ganz konkret die Frage stellen. Okay, äh, wie ist es realistisch, äh, wenn du äh, fünf Tage die Woche zur Arbeit gehst und im Büro bist, wie oft am Tag schaffst du es, jemanden bei der Arbeit Lob auszusprechen? Und ähm, wenn dann die Zahl kommt, ja, das kann ich zehnmal am Tag dienen Und dann werden wir das überprüfen, ob das wirklich möglich ist. Und dann gehen wir meistens zurück. Oder oder wenn jemand sagt, nein, das ist unmöglich, dann sage ich, ja, ist es vielleicht einmal am Tag möglich. Und wir können das wirklich ganz klar aufschreiben und festsetzen. Da wissen die Leute, ich habe ganz das konkrete Ziel. Oder eben, äh, wir haben am, am Montag in der Früh die, die Sitzung im Team. Und da möchte ich es schaffen. Ich bereit, mich da auch schon am Sonntag oder am Freitag vor oder am Montag in der Früh. Und ich möchte es schaffen, da jetzt meine Meinung zu sagen. Dann möchte ich das dienen. Und dann kann ich ganz ich ganz konkret ich habe es geschafft. Oder ich habe es zwar vorgehabt, aber es hat sich der Moment nicht gegeben, ich habe mich nicht getraut. Dann habe ich natürlich das Ziel zu schauen, welche Bedingungen kann ich schaffen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich das in Zukunft schaffen werde.
1: Sollte man auch so... Ähm, nicht konkrete Ziele versuchen, so konkret wie möglich aufzuteilen. So genau, sozusagen.
0: also wirklich sich ganz konkret sagen, also noch oft Leute sagen, ich muss es jetzt echt schaffen, einmal in der Woche zum Mittag einen Spaziergang zu machen. Mhm. Ähm, und dann wirklich zu sagen, welcher Tag ist das und wie lange dauert der Spaziergang und danach hast du es umgesetzt. Äh, am Anfang vergessen die Leute die Ziele oft, weil sie neu sind. Und da muss man sich das wirklich eintragen wie ein Termin. Und ähm, einmal drum bleiben und äh, annehmen, dass es nicht einem gleich geht. Aber das ist, das ist wirklich Training, deshalb heißt das ja auch Mentaltraining. Ich, ich kann das wirklich trainieren und üben.
1: Wir haben jetzt über Motivation, Ziele und Disziplin gesprochen. Was treibt uns Menschen zur Höchstleistung, egal ob im Sport, am Arbeitsplatz oder im
0: Privatleben? Also grundsätzlich ist es mit Passion verbunden. Wenn ich da eine Leidenschaft dafür habe, dann bin ich auch bereit zu investieren. Und das sehe ich ja ganz fest bei den jugendlichen Sportler und Sportlerinnen. Aber auch natürlich im Erwachsenenalter ist das so. Und dann ist es auch wieder abhängig. Ähm, manche Leute brauchen wirklich Druck. Die sagen auch, der Druck ist zwar nicht fein, aber unter Druck leistet ich einfach. Andere können unter Druck gar nicht leisten. Die sollten sich dann anschauen, was hindert sie da. Wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, wie sich das unfühlt, Höchstleistung zu bringen, dann ist es auch die Erfahrung, die einen Lust macht, das vielleicht noch zu dir nochmal zu investieren, weil das dann schon auch Glücksgefühle auslöst und enorme Zufriedenheit und eine Auswirkung auf Selbstvertrauen hat. Und man sieht es sich also lohnt sich, dran zu bleiben, Ausdauer zu hoben. Man muss dann eben gleich schauen, dass, dass man äh, nicht in eine Abhängigkeit hineinkommt. Das heißt, ich brauche das ständig, den Kick, weil sonst mein Leben langweilig ist. Sam heißt für mich, dass, dass man sich in Alltag einmal umschauen soll, ähm, wieso der Solar ist, dass ich den Kick allem brauche. Aber grundsätzlich ähm, sind wir alle dazu fähig, also ein der Körper ist dazu gemacht, ähm, einmal in Alarmsituationen zu leisten. Und es ist, glaube ich, wichtig, ab und zu ins das zu muten, weil man da ganz fest bei uns selber sein und ihn selber auch spüren können.
1: Zwei Schattenseiten des Sports sind auch äh, Druck und ähm, Stress. Sie selbst bieten auch Stressmanagement an. Welche Grundprinzipien gelten denn da? Und wie sind Sie auch selbst mit Stress umgegangen oder wie gehen Sie selbst mit Stress und Druck um?
0: Also, ich habe erst gespürt, als ich meine Karriere beendet habe, wie viele Druck gehabt haben. Wie viele mich selber unter Druck gesetzt haben, aber wie viel wirklich auch Druck von außen kommt. Und das löst schon Stress aus. Mhm. Und jetzt in meiner Arbeit, ich habe dann eben auch schon meine Diplomarbeit an der Uni in Innsbruck zum Thema Stress geschrieben. Also, das Thema begleitet mich schon lange. Es ist wichtig, hier sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Wir alle haben verschiedene Stressmuster, die einfach auch durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, geprägt worden sein Ein großes Stressmuster ist zum Beispiel der Perfektionismus, der natürlich im Sport ganz weit verbreitet ist, aber auch insgesamt in der Arbeitswelt. Und das ist, wenn ich mal identifiziert habe, dass bei, bei einer Person der Perfektionismus zu stark ausgeprägt ist, dann können wir äh, das Thema umgehen und auch da ganz konkret umgehen. Wie kann ich es schaffen, mir Fehler zuzugestehen? Wie kann ich es äh, schaffen, äh, Lob unzunehmen? Wie kann ich es schaffen, einmal unzunehmen, dass ich etwas nicht perfekt mache? Und äh, das, das sind dann große Ziele, die man sich setzen kann. Aber das kann ungemein befreiend sein. In
1: vielen Unternehmen kommt der Stress so phasenweise. Da gibt es Zeiten, die einfach stressiger sind und Zeiten, in denen man etwas ruhiger an die Arbeit gehen kann. Was raten Sie dann in solchen Stressphasen, sei es, wenn es sich
0: auch nur um wenige Wochen oder auch vielleicht um ein paar Monate handelt? Da ist eben wichtig, gut auf sich zu schauen, also wirklich Selbstfürsorge zu betreiben. In akuten Stresssituationen, da hilft die Atmung ganz viel. Ähm, dass man sich dann auch, wenn man nicht viel Zeit hat, trotzdem kleine Auszeiten genehmigt, in der Mittagspause einen zehnminütigen Spaziergang macht. Dass man allem wieder bewusst von der Arbeit abschaltet. Äh, das heißt, man kann schon lernen, die Gedanken zu steuern. Und wenn ich es schaffe, zu sagen, okay, bei der Arbeit es ist ja stressig und ich weiß auch nicht, ob ich es ob ich bis zu dem Termin schaffe, trotzdem noch zu sagen, jetzt ist die Arbeit fertig, ich mache die Tür zu und daheim ist mein Alltag. Das ist etwas, was man lernen kann und wo, wo es auch Studien dazu gibt, dass es Manager mit großer Verantwortung von großen Unternehmen genau die Qualität haben, weil sie sich ausklinken, in der Wiederin Zeit, die sie hoben und und dann regenerieren. Ganz viele in in unserer Gesellschaft äh, klinken sich nicht mehr aus. Die bleiben drin und die sogar eben, die haben das Arbeitsrucksackel picken und gehen mit einer ins Bett und und, und können einfach nicht mehr weg davon. Und sich da eben auch dem zu widmen, wie kann ich es schaffen, mit die Gedanken in in der Gegenwart zu bleiben. Ähm, weil Stress auch durch die Vorwegnahme von Ereignissen entsteht. Ich weiß ja ich morgen eine wichtige Präsentation, bin ich genug vorbereitet, habe ich es geschafft, geht es alles. Es hilft mir nichts, wenn ich die ganze Nacht drüber nachdenke. Da einfach einen Schnitt zu machen und zu sagen, ich bleibe dem, was ich jetzt tun kann, ich kann mich jetzt gut vorbereiten und dann darauf vertrauen, dass ich es kann und in der Zwischenzeit schalte ich ab. Um das geht So also wäre das
1: ein erster Schritt, sich nicht die schlimmste Situation ausmalen oder nicht an das schlimmstmögliche denken, sondern einfach im Jetzt handeln.
0: Genau, im Jetzt handeln und idealerweise sich die positive Version vorzustellen. Also Das, das ist, nennt man Visualisieren. Das macht man im Sport ja auch. Der Skifahrer stellt sich ja nicht vor, wie er einfadelt oder ausscheiden wird, sondern er stellt sich vor, wie er es optimal macht. Natürlich braucht man im Hinterkopf Plan B, eine gewisse Flexibilität. Aber ausgehend soll ich von dem, was die ideale Version ist, der realistisch ist. Mhm.
1: Frau Niederstädter, ich möchte jetzt noch ganz kurz über Ihre Zeit als Sportlerin sprechen. Wenn Sie zurückdenken, was waren denn die schönsten Seiten an Ihrem Leben als Sportlerin, als Höchstleistungssportlerin?
0: Erstens Kindmereim 4, das war in einem anderen Leben. Also das war einfach so eine andere Art von Leben. Also ich habe auch da einen schönen Abstand dazu, der wichtig ist. Ich habe viele wunderschöne Erlebnisse gehabt. Es Highlight so vom Gefühl her war sicher die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sydney. Also die Stimmung war unbeschreiblich. Da waren 120.000 Leute im Stadion, haben getobt, weil mit mir auch eine Australierin im Lauf war. Und das Toben, also, das sah ich einfach in mir drin. Und auch das schöne Gefühl und die ganze Haut. Und das ist halt einfach etwas, was man fürs Leben mitnimmt. Und das sind ganz intensive Erlebnisse, die, die man halt wirklich teilweise leider im, im, im Sport erleben kann. Deshalb bin ich schon sehr froh und dankbar, dass ich die Erfahrungen haben machen.
1: Was war das wichtigste Learning aus dieser Zeit? Also, was haben Sie, sich, was haben Sie für sich selbst
0: mitgenommen, dass Sie vielleicht heute auch an Ihre Kinder weitergeben? Ja, für mich war es wirklich ganz interessant zu sehen, wie weit man eigentlich kommen kann, wenn man darum glaubt, wenn man eine Freude hat, wenn man fleißig ist. Ich hätte mir als Jugendlicher nie gedacht, dass ich jemals bei Olympia dabei sein kann. Das heißt, mein Ziel war nicht, <lacht> zu hinzukommen, sondern mein Ziel war, mich zu verbessern, zu schauen, was kann ich schaffen. Und, und ich bin nach wie vor ganz überrascht, wie, wie weit das eigentlich nach oben gegangen ist. Weil man mir eigentlich eher gesagt hat, du bist zu klein, du bist zu zart, dein Herz ist zu klein, die Lungenkapazität ist schlecht. Und da habe ich für mich gelernt, eben das zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Das, das kann man echt vergessen, das tut ins eingrenzen. Und was ich noch gelernt habe, und das hilft mir jetzt in meiner Arbeit ganz fest, ist, dass ich selber mit meiner Einstellung, also im Kopf, ganz stark meine körperliche Leistungsfähigkeit beeinflussen kann. Das habe ich eben bei der Europameisterschaft in München gesehen. Da war ich körperlich einfach nicht in einer guten Verfassung. Aber ich habe dann mit viel Freude und einfach gedacht, ich genießt Und die Zuschauer, die mich umgefeuert haben, haben, es geschafft Trotzdem meine Füße zum Schnelllaufen zu bringen und das war beeindruckend und heimt war es eben, dass Entscheidungen, ob es gut oder schlecht läuft, die Entscheidungen darüber fallen ganz oft schon davor.
1: Wann haben Sie denn entschieden, dem Leistungssport dann den Rücken zu kehren und wie schwer oder wie leicht ist Ihnen diese Entscheidung
0: gefallen? Ja, also bei mir ist die Entscheidung ganz leicht gefallen, weil äh, ich schwanger gewesen bin, von meiner ältesten Tochter. Das ist auch etwas, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir auch gewünscht, eine Familie zu gründen, mehrere Kinder zu haben und äh, das hat dann zum Glück schnell geklappt und das war für mich der ideale Übergang, weil ich etwas Schienes, also in Sport, der ja mein Leben erfüllt und ausgefüllt hat, durch etwas noch viel Schöneres, etwas viel Erfüllenderes eben als, als Mama sein, ähm, abgelöst habe und so ist, ist das für mich eigentlich ganz ein schöner Abschied gewesen. Es war trotzdem für mich allem eine gewisse Nostalgie dabei, wenn ich am Sportplatz vorbeigefahren bin, weil ich wusste das ist jetzt vorbei. Und das ist schon, also insgesamt sehe ich jetzt auch in meiner Arbeit mit Sportlerinnen und Sportlern ein großer Schritt, der nicht zu unterschätzen ist, weil das ist das, was man am liebsten tut – und man steht mitten im Leben und es ist vorbei. Und da muss man sich schon erst einmal neu orientieren und das ist nicht so leicht.
1: Wie war für Sie dieser Wechsel von einem Beruf, also sozusagen als Sporterin, in einen anderen als Sportpsychologin?
0: Ja, für mich natürlich äh, eigentlich schien, weil ich ja nach wie vor im Sport drin bin. Äh, mich interessieren alle Sportarten Ich arbeite ganz gern mit, mit jungen Leuten, mit, mit jungen Sportlern. Ich find, es gibt keine toller Leid, wie, wie junge Sportlerinnen und Sportler mit der Passion, die sie haben. Ähm, deshalb ist für mich nach wie vor, ich habe wirklich die schönste Arbeit der Welt. Ich bin extrem dankbar. Und ja, deshalb ist das für mich alles äh, nicht dramatisch. Vor allem, weil ich ja äh, ähm, drei Kinder gekriegt habe in relativ enger Zeit. Und da wirklich auch... Also da ich die Möglichkeit gehabt habe, in Absprache mit meinem Mann, was ich mir gewünscht habe, ganz viel Zeit bei den Kindern daheim zu verbringen. Also da ist für mich Arbeit ganz, ganz weit weg gewesen. Ich habe das Mama sein voll genossen, voll ausgekostet. Und dann war es für mich auch schön, schön langsam eben mir beruflich etwas aufzubauen.
1: Mhm. Frau Niederstädter, zum Abschluss stellen wir immer drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Meine erste Frage an Sie ist, was ist
0: Ihr größter Antrieb? Mein größter Antrieb ist die Freude an dem, was ich tue. Wobei können Sie komplett abschalten? Hm, beim Lesen und beim Sporteln. Und welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben? Ah, das ist eine schöne Frage. <lacht> ja, mehr Gelassenheit.
1: Danke, Frau Niederstädter, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Danke. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, fürs Zuhören. Falls Sie Anregungen zu unserem Podcast oder Ideen für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an silvia.swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt's jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.